There is such an anointing here, man. Hay una unción aquí, hombre. We can tear bears apart. Podemos podemos abrir osos. We can dissect lions. Podemos romper leones. No, really. Podemos hacerlo. When David got filled with the power of God, cuando David se llenó del poder de Dios, I can run through a troop. I can leap over a wall. Puedo correr por un ejército y brincar por un muro. It's not by might. No es por poder. It's not by power. No es por fortaleza. By my spirit. Es por mi espíritu. Thank God for the Holy Spirit. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Let's begin by looking in this section at a New Testament scripture that talks about David. Una escritura del Nuevo Testamento que habla acerca de David. Acts chapter 13 verse 22. Hechos 13, 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Referring to Saul, refiriéndose de Saúl, it says God removed him. Dice que Dios lo removió. Remember, David refused to try to remove him himself. Acuérdese que David rehusó removerlo él mismo. Very important. Muy importante. I can't emphasize this enough. No puedo enfatizar esto suficiente. A lot of times, God reveals things to us. Hay veces que Dios revela cosas a nosotros. About His calling, about where He wants to take us. De su llamado hacia donde él nos quiere llevar. And we think it's going to be tomorrow. A veces pensamos que va a ser mañana. It eso. may be in 20 years or 40 years. Pero puede ser en 20 o 40 años. And He's just showing us now. The process we're going to have to go through to get there. Y él nos muestra ahora el proceso que tenemos que pasar para llegar ahí. And we need a lot of faith. Necesitamos mucha fe. We need a lot of patience. Necesitamos paciencia. And like we saw last time, you need a lot of forgiveness. Y como vimos la última vez, necesitamos perdón. Because the devil will stir up people to hinder you and fight you and try to come against that calling on your life. Porque el diablo va a venir tratar de impedirte y pelearte y que no llegue ese llamado a tu vida. But be absolutely certain of one thing. Pero tenga certeza absoluta de una cosa Whatever God's will for your life is, cualquiera que sea la voluntad de Dios para tu vida nothing can stop it. nada puede pararlo nothing. nada no laws, no power, nothing can hinder God from fulfilling ni his will. leyes, ni poderes, nada va a impedirá que Dios cumpla su propósito en ti. We can rest in that. Podemos reposar en esto. Regardless of what's going on. Sin importar lo que va a suceder. Now, Things start to get better in David's life. Ahora las cosas se ponen mejor en la vida de David. He's now been exalted king over all of Israel. Él ahora es exaltado rey sobre todo Israel. And one of his great desires, y uno de sus grandes deseos, because of his love for God, debido a su amor por Dios, and the presence of God, y la presencia de Dios, it's been years since the ark of God's presence has been there with him. Ha sido años desde que la presencia, el arca, la presencia de Dios ha estado ahí con él. And in Second Samuel six, and also in First Chronicles thirteen, we read about his plan and his desire to bring the ark of God back into the city. En segundo Samuel. Eh, Seis. Seis y crónicas también. Trece y quince. Y quince. He wants to bring the ark back. Él quiere regresar el arca a Jerusalén. Let's read one verse about it. First Chronicles thirteen three. Primera de crónicas trece tres. Mm -hmm. 
y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mm. Wow. Wow. That's even better in Spanish. Está mejor en español. In Spanish, in English it says, since the days of Saul we did not inquire of it. Dice que desde los días en inglés dice que desde los días de Saúl no hemos inquirido en ella. What was that? No hemos hecho caso. Yeah. It's like Who cares about the presence of God? No nos ha importado la presencia de Dios. We don't care about the ark. No nos importa, no hemos hecho caso. ¿Qué te dice eso de Saúl? Wow. Wow. Remember David's heart beats like God's heart beats. El corazón de David late como el corazón de Dios. And in the tabernacle of Moses, the ark of the covenant was the symbol of God's glory and his presence. En el tabernáculo de Moisés, el arca es el símbolo de la gloria y la presencia de Dios. We need to bring that back. Necesitamos regresar eso, dice David. But if you read the story, y si lees la historia, on their first attempt, they didn't do it the right way. En su primer intento no lo hicieron bien. And somebody died because of it. Y alguien murió por eso. And in 1 Chronicles 15, we see that after that first failure, David got real discouraged. Y después de ese primer intento en 1 Crónicas 15, David se desanima. And he sort of gave up on bringing the ark to Jerusalem and it stayed in in the household of a guy named Obed-Edom. Y el arca está en casa de Obed-Edom. Is that your cousin? Es tu primo. And then David still his heart kept stirring him. No, we need to bring the ark. Back. David dice necesitamos regresar el arca su como su corazón se conmovía en esto. And so he did his homework. Así que él hizo su tarea. He began to seek God. Empezó a buscar a Dios. And you know, sometimes when we fail, a veces cuando fallamos, this is where we really fail. Es donde realmente fallamos. We don't learn from our failure. No aprendemos del fallo. David learned from his failure. David aprendió del fallo. He went back to God and he said, "What did we do wrong?" Él regresó a Dios y dijo, "¿Qué hicimos mal?" And the Lord showed him el what they did wrong. And he tells it to us here in 1 Chronicles 15. On their second attempt when they really do bring the ark back to Jerusalem. Let's read 1 Chronicles 15, 13 to 15. Mm -hmm. Verse 13 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Wow. We didn't do it right the first time. And what was it? Dios nos quebrantó. <laughs> wow, God broke us. Dice que Dios nos quebrantó, nos rompió. We did not bring the ark in the prescribed way. Porque no traímos el arca de la forma que Dios prescribió. Let me tell you something. God's very serious about His word. Dios es muy serio con su palabra. In the Old Testament, He was serious, and in the New Testament, He's serious. En el Antiguo Testamento fue serio, y en el Nuevo Testamento también. They thought they could bend and twist the rules a little bit. Ellos pensaban que podía torcer las reglas un poco. And if you really study the story, when they brought it the first time, the Bible says they brought it on a new cart. Y dice en la primera intento lo trajeron en un carro nuevo, una carreta nueva. A new way. Vamos a tratar una nueva forma. We're not going to do it that old fashion way we got a brand new idea no de la forma antigua sino tenemos una nueva idea de cómo traer la gloria de Dios en la iglesia sound familiar suena familiar 
We better do it God's way. Mejor lo hacemos de la forma que Dios hizo. God had prescribed only Levites carry that ark on their shoulders with the poles that went through the rings on the side of the ark. Dios había prescrito que esa arca se iba a llevar por los levitas con las varas que yo habían designado sobre los hombros de los levitas para poder cargarlo. You don't put it in a car. Usted no lo pone en una carreta. You don't touch it. Usted no la toca. Because the things of God are holy. Porque las cosas de Dios son santas. And so this time we're going to do it the right way. Así que esta vez lo vamos a hacer correcto. The priests and the Levites consecrated themselves. Sacerdotes levitas se santificaron and they carried the ark with poles on their shoulders y cargaron el arca con sus varas en sus ojos as Moses had commanded como Moisés había mandado in accordance with the word of the Lord de acuerdo a la palabra del Señor and if you go to 2 Samuel chapter 6 y si va a 2 Samuel capítulo 6 I know you all have heard about this but I love it pero seguro lo he escuchado pero vamos a verlo you have to get a picture of David in your mind tiene que meterse Imaginarse el cuadro de David en este entonces. You ever seen somebody that's just so happy? We we say in English he's beside himself. Está tan 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 contento que está sobresalido. He was just he couldn't contain himself. Él no se podía contener. He was just jumping, estaba brincando, danzando, singing, celebrando, celebrando. He was so happy that the presence of God was coming. Estaba tan contento que la presencia de Dios estaba regresando a la ciudad. And every step they took, y cada paso que llevaban, they're sacrificing to God. Sacrifican a Dios. And David singing and leaping y David and dancing. Canta y brinca y danza. Man, what a celebration! Qué celebración. And let's just read a few of these verses. Vamos a leer uno de esos versos. Try to get this picture in your. Para que este cuadro entre en su cabeza. Second Samuel chapter six. Segundo Samuel seis. And let's take it from verse thirteen. Desde el verso trece. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón Keep going. metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová, que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. His own wife mocked him. Su propia esposa burlándose. And here's my translation of David's answer. Y aquí está mi traducción de la respuesta de David. Honey, 
Honey, eh, amor, you ain't seen nothing yet. Tú no has visto nada todavía. I'm only halfway there. Yo tan solo estoy como por la mitad ahora. If I really cut loose, si yo verdaderamente me suelto, <laughs> you haven't seen me like that yet. Tú no me has visto así todavía. But I will be still more undignified than this if it's to praise my God. Pero yo God. seré ahora aún menos digno si es para alabar this a Dios. This is before my God who chose me. Esto es para mi Dios que me escogió. And I'm going to celebrate him. Y voy a celebrar. By the way, very que? important, and you can read right over it if you're not paying attention. Where did they put this ark? ¿Dónde pusieron esta arca? Verse 16 and verse 17. Verse 17. In a tent. En una tienda. That's all it says. Eso es todo lo que dice. David's tent. La tienda de David. They didn't have a temple. Ellos no tenían templo. They didn't have a big fancy building. No tenían un edificio asombroso. They didn't have Moses' tabernacle anymore. No with tenían all the boards no, and all the curtains and everything. No tenían tampoco el tabernáculo de Moisés con todas sus tablas y todas sus cosas. Just had a little tent there. Una tiendita ahí. And it's called in the Bible the tabernacle of David. Y la Biblia lo llama el tabernáculo de David. Uh, you can't find much about it. Usted no puede encontrar mucho acerca de eso ahí. Doesn't say anything about an altar for sacrifice. No dice nada de altar de sacrificio. Doesn't say anything about the the table for showbread or any of the other furniture. No dice nada del pan de la propiciación de ninguno de los otros muebles tampoco. This is a whole lot simpler than Moses' tabernacle. Eso es mucho más simple que el tabernáculo de Moisés. God's presence inside of a tent. Es solamente la presencia de Dios en una tienda. And David would go in there. Y David entraba ahí. And praise God. Y alababa a Dios. And worship the Lord. Y adoraba al Señor. In his tabernacle. En su tabernáculo. He made his own tabernacle. Él hizo su propio tabernáculo. He loved God so much. Él amaba a Dios tanto. And you know, David broke a lot of rules. Y sabe, David rompió muchas reglas. Only a priest was supposed to wear the ephod. Solamente un, un sacerdote se ponía el ephod. We just read that he was wearing a linen ephod. Y vemos aquí que tenía un efod de lino only the priest was allowed to eat the showbread solamente el sacerdote se comía el pan de la propiciación David ate that showbread y, y David se comió ese pan strange thing cosas raras this man was a king ese hombre era rey the bible tells us he was a prophet él dice que era profeta and he really behaved like a priest y realmente se comportaba como sacerdote because he was foretelling the one who would come porque él predecía de aquel que había de venir who is prophet priest and king jesus christ the son of david profeta rey sacerdote el señor jesucristo hallelujah 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 Get this picture in your mind. Metas este cuadro en su mente. I think it'll help set us free a little bit. Como que nos librará un poco. In our times of worship. En nuestro tiempo de adoración. When we come to church. Venimos a la iglesia. Oh, we need to be dignified. Necesitamos tener dignidad. Hallelujah. Next time the devil tells you to be dignified. La próxima vez que el diablo le diga ser digno. Just remember David. Acuérdese de David. 
I will be yet more undignified if it brings glory to my God. Now, I'm not, I'm not telling you to come to church and act like a bunch of idiots. But if you get happy in the Lord and your feet start to move a little bit and you feel like dancing you feel like lifting up your hands get free and praise the Lord. Hallelujah. He deserves it. He deserves it. He deserves it. He deserves it. Hallelujah. Sí, señor. Bendito Dios. Praise your name, Lord. Hallelujah. I'll tell you, when we have music tomorrow night, Pastor, I don't know what anybody else plans to do, but I've got my running shoes. Yo no sé qué van a hacer la gente mañana en la noche cuando oremos al Señor, pero yo tengo mis zapatos de correr. Hallelujah. 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 The next phase in David's life is very interesting. La próxima etapa de la vida de David es muy interesante. He's now very well established in his kingdom. Él está muy establecido en su reino. He has a very nice palace. Él tiene un hermoso palacio. He's got peace. Él tiene paz. No more enemies. No más enemigos. And he's really settling down. Y realmente ya se está asentando. One day he's sitting there and he says, "Man, I'm sitting here in this nice palace." Dice, "Yo estoy en este palacio tan lindo." But God still lives out back in the Pero Dios vive ahí en el patio en la tiendita. To build him a nice temple. And so he calls in the prophet Nathan. And he tells him everything that he wants. Nathan goes and he prays, and the Lord gives him a word to bring back to David. And you read the whole story in 2 Samuel 7. We don't have time. Basically, God comes and says, David, I like your heart. It pleases me. You're concerned about where I live. But don't worry. I'm going to build you a house. And I'm going to use one of your descendants to build that temple for me. And I'm going to give you a lasting kingdom. I'm going to make a dynasty out of you. But you will not build the temple. You know, it's not easy when you have a real good plan in your mind and God says, no. No es fácil cuando tienes un gran plan en tu mente y Dios te dice, no. Let me tell you, when God says no, he means it. ¿Sabe? Cuando Dios dice no, yo creo que significa And when he says no, no he has a good reason. Y cuando él dice no, él tiene su buena razón. Now, in David's case, he explained why. He doesn't always explain en, himself. En el caso de David, él explicó por qué, pero muchas veces él no But se explica. here's the reason that was given later. Y esa razón se le dio después. First Chronicles 22. Primera Crónicas 22. Verses 7 and 8. Versos 7 y 8. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón... Tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. You've shed too much blood. Has derramado mucha sangre. You've fought too many wars. Has peleado muchas guerras. You have blood on your hands. Tienes sangre en las manos. You cannot build a house for me. Tú no puedes edificar casa a mí. Your son Solomon will build the house. Tu hijo Salomón me va a edificar casa. Interesting note. Solomon means peace. Salomón es interesante decir que significa paz. God wanted a man of peace to build the temple, not a man of war. Dios quería que un hombre de paz edificara su casa, no un hombre de guerra. Then we come to the part of David's life that everyone's heard about. Y luego vemos la época de David que todo el mundo ha escuchado. Second Samuel chapter 11. Segundo Samuel 11. 
And let's just read from verse 1 to 5. De verso 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Uría, Seteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, Estoy encinta. David, fall, falls into adultery. David cae en adulterio. But there are some warning signs long before this. Pero hay unas señales de advertencia antes de esto. And let me tell you from my own experiences that before we fall into some grave error, there are usually some warning signs that God has been trying to give us. Y déjeme decirle de experiencia, le podré decir que antes de caer en un grave error, muchas veces Dios envía muchas advertencias. David had become very powerful. David se había convertido muy poderoso. He had become very wealthy. Era muy rico. And when you have power, y cuando tú tienes poder, and you have a lot of money, y tienes mucho dinero, it changes you. Eso te cambia. Now I'm not saying that right now from experience because I don't have a lot of power. Yo no, yo no digo, yo no digo esto de experiencia ahora porque yo no tengo mucho dinero ni mucho poder. Pero lo he leído en libros. And he did something that was expressly forbidden in the Word of God. Y él hizo algo que está expreso claramente en la palabra de Dios. Way back in the book of Deuteronomy, it warned about a king multiplying wives. Y dice en el libro de Deuteronomio de un rey multiplicándose esposas. And accumulating wealth. Y acumulando riquezas. He had been doing both of those things. Él había hecho esas dos cosas. And if you look carefully in 2 Samuel 3 and 2 Samuel 5 this man keeps adding more and more wives and concubines en segunda Samuel 3 y capítulo 5 también donde David reúne más mujeres y más concubinas and as if that's not enough now he's interested in someone else's wife y como si eso no fuera suficiente está interesado ahora en la mujer de otro something's going on here algo está pasando aquí something's out of control algo está fuera de control en la vida de David he can knock down Goliath with a single Stone, él puede tumbar a Goliat con una piedra pero hay cosas en su propia vida que está fuera de control thing you in this story, otra cosa que puede ver en esta historia in verse one, el verso 1 es tiempo para salir a la guerra David ha enviado sus hombres a la guerra ¿dónde está él? He's on vacation. Está de vacaciones. Extended vacation. Eh, vacaciones extendidas. Sends everybody else out. Eh, manda a todo el mundo. He's become complacent. Eh, él se, está complacido. That happens when we're wealthy 
and we have everything going for us. You know, those are some of the most dangerous times in a Christian's life. When there's a lot of success, éxitos, a lot of money, dinero, a lot of fame and popularity, and we become complacent. David's at home taking his ease. We are never more vulnerable. And this doesn't translate into the Spanish. But for those who read English, I just I came across this the other day. When everything's going well, beware of silver, success, sloth, sex, and self. It's a lot of things. <laughs> Ten cuidado, ten, ten cuidado con la pereza, con el sexo, con la con el éxito, eh, con las riquezas. Yeah, it's about right. David was tempted. David fue tentado. And the Bible says we're all tempted. Y todos somos tentados. But it's what we do with the temptation. Pero es lo que hacemos con la tentación lo que cuenta. James says the next step is you get carried away. Santiago by the dice que el próximo paso es que eres arrastrado. And finally, when lust has conceived, it gives birth to sin, and sin produces death. Now, the way we judge things, la forma que juzgamos las cosas, let's look at this for a minute. Miremos esto por un momento. Saul was impatient, Sa Saul era impaciente, and he, he just almost followed orders. Y él casi obedeció. <coughs> he didn't do anything that bad. <coughs> él no hizo nada tan malo. Excuse me. David, as far as I can count, David, como puedo ver, he broke five of the Ten Commandments. Él, él, él corrompió cinco de los diez mandamientos. He committed adultery. Cometió adulterio. <clears throat> can I get some water? <clears throat> he committed adultery. Cometió adulterio. God considered him guilty of murdering Bathsheba's husband. Dios Uriah. lo consideró culpable de lo matar a Bezabé. He lied to cover up his lo sin. Lo para cubrir su pecado. Thank you. You're like one of David's mighty men Como running to the well and bringing back cold water. Una poderosa de David que corre al, al pozo de Belén. Thank you. He lusted after another man's wife. Él, él tuvo, él deseó la mujer de otro. He lied and covered up his affair. Él mintió, cubrió su, su, su relación. And he thought he had fooled God. Él pensó que había engañado a Dios. He actually robbed what belonged to someone else. Actual, actualmente robó lo que pertenecía a otra persona. And this is the man after God's own heart. Y este es el hombre con el corazón conforme al de Dios. In our court, he seems to be a whole lot more guilty than Saul. How in the world did he do all of this stuff? And yet God didn't say, I've rejected you. My spirit is now going to depart from you. And you're going to end your life in a pathetic Mess committing suicide just like your predecessor. Well, we're not ready yet to answer that question. Almost a year goes by. 
I'm not going to ask for a show of hands. No voy a mostrar, pedir las manos, pero but both of mine are up. Las dos mías se paran. You know how you feel when you know you've done something wrong and you're covering it up. ¿Sabes cómo te sientes cuando estás hecho algo malo y tú lo estás cubriendo? I have a, a niece when she was real little. Yo tengo una sobrina cuando estaba chiquitita. One day she broke into the pantry and she got into some chocolate candy that she wasn't supposed to be having. Ella se metió a la alacena y consiguió unos dulces de chocolate que ella no estaba supuesta tocar. And she came out a little bit later and she had chocolate going all down her cheeks. Ella tenía chocolate hasta por toda la cara por su vestido por todos lados. And the mother says, "Did you get into that cabinet?" Y tú te metiste en ese gabinete? Le preguntó la mamá. Chocolate everywhere. Chocolate por donde quiera. We're not too different. No somos diferentes a eso. David went for a whole year. I don't know what he was thinking. Yo no sé qué estaba pensando él todo un año. My plan worked. Mi plan trabajó. God must not have seen me. Dios quizás no me vio. Let me tell you something. Déjeme decirle. God isn't quite that stupid. Dios no es tan estúpido. He knew exactly what David had done and he waited. Él sabía exactamente lo que había hecho David, esperar el tiempo perfecto. And one year later, we pick up the story with Nathan paying David a little visit. Y un año después cogemos la historia con Natán haciéndole una visita. And he 